0: 7 și 18 minute Vă spunem din nou bună dimineața și bun găsit în deșteptare la Europa FM Bună dimineața, Luca Bună dimineața
1: Ce faci? Ce să faci, uite, cu Dinamo, cu USO, sau cu astea
0: Nu mă, că are început sportul Te plângeai uh, în pandemie că nu mai ai sport Nu mai avei fotbal, nu aveai ce să dai că... Nu mai aveai nici formula E nu se mai <laughs> desușurat
1: da. <laughs> Noua realitate s-a instalat destul de bine așa. Adică ne-am obișnuit fără spectatori Bine, la tenis cel puțin ăștia în primele tururi, mai ales sunt obișnuiți. Oricum că, erau cu terenul mai cu erau, alea, pe la prin Arabia, pe la Doha, pe la Dubai, unde în primele tururi mai jucau ale noastre și erau nici părinții, nu erau în tribune.
0: Bine, la ei se open e și aiurea, că că căsarenele alea foarte mari, dincolo de terenurile Aia mici. da. Și Ai se vede vr. și se simte Destul de aia Dar a revenit sportul, nu? Da, clar Bine, noi dacă nu avem oricum știri din sport Ne-au obișnuit cu știri cu hoții da, știi. <laughs> știi, știi că mai trecut prin chestia asta știi, Am o știre de la mine de acasă De fapt din județ, de la Iași Unde yeah. hoții fură de la pompele funebre ce? Trei tineri au furat mașina De la pompele Băi, era nou-nouță Au cu Dricu? <laughs> nu, nu, chiar, nu era chiar Dric Dar au luat-o și s-au răsturnat cu mașina de la Pompe Funebre, îi făceau rodajul, probabil, că de asta... <laughs> au făcut drifturi cu Da, <laughs> probabil. <laughs> probabil. Trei tineri din Comuna Răducăneni au veni, devenit curioși când au aflat cu un vecin care avea firmă de Pompe Funebre și a cumpărat o mașină nouă și s-au gândit că și fi păcat să nu dea și eu o tură. <laughs> o luăm, dăm și noi o tură de sat pe aici, înțelegi, și o punem la loc. Numai că au găsit adevărat mașina cu cheile în contact, după cum scrie ziarul de Iași, dar într-o curbă au pierdut controlul Au ieșit de pe drum și mașina s-a răsturnat Pe partea, au lăsat-o acolo Însă a doua zi, ca să vezi tu pe de hoț, proprietarul mașinii, logic, a mers la poliție, a făcut reclamație, au venit polițiștii la el acasă și ce să vezi, când făceau așa zisa ancheta, el luaseră pe o sărac om la întrebări, unul din băieții care furaseră mașina trecea și el pe acolo, s-a băgat în seamă.
1: Deci, știi că e, asta e psihologia infractorului, se întoarce mereu la locul faptei, că vrea așa să e. vadă cum decurge ancheta, ce se întâmplă.
0: Dădea de da, de consultanță, mă gândesc eu în de cazul <laughs> Mie îmi place bă, redactarea De la ziarul de Iași Vigilenți, știi că așa este așa. Vigilenți, polițiștii ieșeni L-au găsit repede și pe puștiu Care a furat mașina de la Pompe funebre? Mai furase una și anul trecut <laughs> Dar a fost iertat Mă rog, nu chiar de la Pro Pompe funebre, Ci mașina unui polițist de frontieră Parcată tot pe uliță Tot cu cheile în contact ca și deci la, la țară Deci la
1: acolo e ca în Elveția Lasă lumea cheile în contact zi de zi, nu e nicio problemă, că și au un recidivist în sat, care de gând în gând,
0: mai de Auzi, decât să se strice, știi, să rupă firele, să-ți facă contactul ăla, mai da. bine lași cheile în contact <laughs> și pleacă cu mașina și cu asta basta. Hit după hit în deșteptarea la Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi. 7 și 30 de minute. E 1 septembrie, prima zi de toamnă, am zis așa cumva. Dar avem temperaturi caniculare ca iulie. Ieri am vrut să ies cu bicicleta. Știți că am, Luca știi că am o pasiune pentru Dar, asta. Băi, n-am mai putut să fac lucrurile. Era prea cald ca să ies cu bicicleta. Nu numai pe Da, eu este nu mă apără Dimineața pe
1: Vezi, asta nu prea bine cu bicicletele astea. Când plouă nu poți să ieși, când e prea cald nu poți să ieși,
0: da. ești cam rar. La ce bun să mai faci piste de biciclete, da. mai bine faci o florerie. Da. Meteorologii spun că după câteva zile de căldură sufocantă vremea se va răci, asta e vestea bună. Vestea mai puțin bună este că săptămâna viitoare se face iar cald sau cel puțin așa arată prognozele de acum. Ca să ne lămurim cât mai ține căldura și cât de mult. O să ne fie bine sau rău L-am sunat pe meteorologul Silviu Grigore Prietenul nostru, bună dimineața Silviu Bună dimineața dimineața, Silviu, vă cu fluctuațiile Să ne necăjiți?
2: Dar noi spunem de fiecare dată Că începutul calendaristic Al toamnei este de fapt Tot vară din punct de vedere meteorologic
0: Păi și când se termină canicul Asta de septembrie? Păi, în în normal,
2: ar trebuie să vorbim după 20 septembrie, atunci când începe toamna astronomică. Dar, cred că o bună parte dintre ascultătorii voștri au remarcat deja faptul că în unele zone ale țării diminețile sunt mai răcoroase. Ceea ce este un prim semn al faptului că se apropie totuși toamna... Când spun acest lucru am în vedere chiar și această dimineață Acum la Miercurea Ciuc sunt doar 9 grade, e ceață, adică sunt semne de toamnă Pe de altă parte, la drobeta Turnul Severin sunt 25 de grade Adică pragul climatologic al unei zile de vară Și mă refer la temperaturile maxime Apropo de maxime, spuneați că a fost foarte cald, Într-adevăr au fost până la 38 de grade în localitatea Bechet, în sudul Olteniei iar pentru astăzi, dar și pentru mâine, practic vremea împarte oarecum România în două zone distincte. Pe de o parte, Banat, Trișana, Maramureș, Transilvania, adică vestul, centrul, nordul țării cu instabilitate atmosferică și ploi de vară, descărcări electrice, intensificări ale vântului, chiar cantități de apă importante și condiții de grind din unele zone, exact suita fenomenelor determinate de instabilitate atmosferică accentuată în anotimpul cald. Pe de altă parte, în est și în sud, vreme Caldă, călduroasă, chiar caniculară și astăzi cu maxime până spre 37 de grade. Ele pornesc am de la 23-24 în vestul țării, adică exact ceea ce spuneam, începutul calendaristic al toamnei este tot vară. Așa uh, aproximativ va arăta și vremea de mâine, după care se schimbă puțin și aici în uh, sudul țării. Adică, Frig, hai să spunem că dacă așteptăm în jur de 37 de grade astăzi în București Mâine încep ușor, ușor să scadă Iar joi, vineri, vor fi cam cu 10 grade mai puțin Deci, deci frig? E, nu chiar frig, începem să ne apropiem de normal Deci vineri ar fi cam 26-27 de grade Și foarte probabil cer în norat o bună parte a zilei Uh, vor fi și ploi sub formă de aversă, poate descărcări electrice, ceea ce înseamnă tot o vreme cu aspect de vară. După care, vremea va începe, așa cum uh, bine ați reținut din prognozele Administrației Naționale de Meteorologie, că se va încălzi din nou, adică încă nu vine vremea rece. E adevărat, spuneam uh, la începutul intervenției că diminețile sunt ceva mai răcoroase și se simte acest lucru, Având în vedere și faptul că durata de strălucire a soarelui, durata zilei s-a redus semnificativ începând din zona iunie Și acest lucru contribuie la scăderea valorilor termice peste noapte și apariția unele condiții și a fenomenelor specifice toamnei respectiv ceață, aer cețos, și așa mai departe Deci nu o să
0: mai avem de săptămâna viitoare chiar dacă se încălzește, nu o să mai fie totuși 37 de grade
2: uh, nu? nu, nu mai sunt semnale pentru 37, vreme călduroasă, în general înseamnă temperaturi care să depășească 30 de grade, dar ne raportăm și la mediile multianuale care evident și ele încep să scadă mă refer la luna septembrie comparativ bineînțeles cu august și iulie
0: Ploi? Avem vreo pentru ele în septembrie?
2: Da, dar să știți că din punct de vedere climatologic noi spunem că septembrie este una dintre lunile mai sărace în precipitații, ceea ce înseamnă că și săptămâna viitoare precipitațiile vor fi destul de puține. Practic vom vorbi despre ploi mai mult prin zonele de munte. În celelalte zone ploi destul de puține, ceea ce nu reprezintă un semnal destul de bun. Știm deja că zonele aflate în estul, în sudul și mai ales în sud-estul țării, în Dobrogea, seceta este puternică și extremă pe areale, în principal cele agricole extinse. Practic, în Dobrogea, acest an agricol, 2019-2020, a fost cel mai secetos, sau este cel mai secetos de când se fac măsurători meteorologice. Și din acest punct de vedere, este o provocare foarte mare următorul an agricol.
0: Bun, deci mai avem de un weekend, două, cel puțin probabil la mare, și lăsăm cules, da. culesul viei peste vreo două-trei săptămâni, așa. Categoric, da. Bine, Silviu, îți mulțumim tare, mult Silviu Grigore a fost uh, alături de noi, meteorologul Silviu Grigore, în această dimineață. Deci, concluzia e că în septembrie
1: tu nu te mai dai jos de pe bicicletă, că nu și e și plăcut, adică e fix vremea. Asta, asa, asa. Aceștia care tot postează că ieri să a terminat vara pe Facebook, să se potolească, mai avem <laughs> minimum trei săptămâni de vară.
0: Bun, bune concluzii! 45 de minute. Luca tu ai avut MTV când erai mic? Păi, acum da, să n Pentru cei mai mici dintre asurătorii noștri, MTV este un canal de muzică inventat în copilăria noastră. Un fel de YouTube, dar unde n-aveam noi voie să alegem videoclipurile și le alegeau niște băieți care făceau playlistul. Exact. MTV-ul a ajuns la nici nu mai știu câta gală MTV Video Music Awards. E prima gală însă majoră dedicată industriei muzicale care s-a desfășurat de la începutul pandemiei. Știți bine, nu se mai fac spectacole, iar majoritatea artiștilor mari refuză să cânte așa cum se întâmplă și pe la noi, în concerte din astea în care se pun 2-3 de scaune și gata a făcut mm-hmm. un concert. Mă rog, momentele spectaculoase ale evenimentului au fost înregistrate anterior difuzării pe MTV în condiții de siguranță și respectând regulile de distanțare socială între artiști și tehnicieni. Video Music Awards 2020 a premiat cele mai memorabile videoclipuri și creații vizuale din ultimul an. Marele câștigător al serii a fost Lady Gaga. Ea mm. a primit patru trofee pentru colaborarea cu Ariana Grande, Rain on Me și un premiu acordat de MTV în premieră Try kind of words. Lady Gaga a păstrat direcția vizuală albumului și a albumului Cromatic, și-a surprins prin nouă apariții futuriste inspirate de roboți și de viața trăită pe o planetă imaginară. Șase dintre cele nouă ținute purtate de Lady Gaga și stilizate de Nicola Formichetti au inclus și schimbările măștilor de protecție diferite, care au fost tehnologizate și au inclus coarne sau cristale.
1: Adică le apăreau... Adic, da, o mască, desenate... Tot felul de chestii, ah, exact. Citare.
0: Mă rog, e Lady Gaga acum, la ce te așteptai? Ai Pare. fost la ei de la București? Nu. Multe lume au la vremea respectivă, dar a fost unul din cele mai cele mai cele spectacole pe care le-am văzut vreodată. Ah. Alți câștigători au fost BTS, cu trei premii Video Music Awards. Ăștia-s de nu știe nimeni. Mă rog, poate doar câțiva copii și prin România. Asta nu înseamnă Are... BTS. Băi, e un fenomen... Dacă bine, ului am ramas la BSB, la nu Text nu. Ezbătren. <laughs> Maroc. Mă cel mai inclusiv pentru cel mai bun grup au câștigat ăștia din Coreea. Artistul canadian The Weekend are două trofee. ascultat de nenumărate ori în deșteptarea la Europa FM și l-am apreciat pentru sunetul ăsta de anii 80. Uh-huh. Taylor Swift a plecat și acasă cu un trofeu pentru regie, pentru videoclipul The Man. Da, auzi, dar Taylor Swift,
1: e, am văzut că e în mare vogă în Statele Unite, dar la noi nu prea... Nu prea a prins prinde.
0: la noi. Dar are și e un artist care... Foarte ciudat. A făcut foarte multe lucruri, are zeci de hituri, nenumărate albume, da, videoclipuri. Da, da. A creat nenumărate controverse. Și cu toate astea în România nu se știe prea Aveți mult și de. Noi mândria noastră, eu mai lasă Noi știm de Maluma, de Maluma, știi? Da, știi. Cum. Best Latino a fost câștigat de Maluma, Coldplay a câștigat însă Best Rock. Un trofeu special a fost acordat cadrelor medicale americane care și-au riscat viețile și luptă lupta în continuare pentru a ajuta oamenii afectați de COVID-19. Mă rog, nu n-o să vorbim de toate premiile MTV, că sunt lungi, dar o să ascultăm un artist care a câștigat de-a lungul anilor, încă din perioada când Luca dansa pe DJ Bobo, foarte multe premii, inclusiv la MTV Music Awards, European și International Music Awards, Cristina Aguilera, da, la in the da. Battle. Bună dimineața! Jonas Brothers și Carol GX. Cea mai bună muzică de ieri și de azi, doar la Europa FM. Ascultați deșteptarea 3 minute de spart de știrile care contează de la ora 8. Ați auzit, apropo de știri, în programele de știri. Probabil că ați citit pe Facebook sau pe site-ul nostru pe europafm.ro despre noile rezultate politice din barometrul Europa FM. În câteva minute stăm de vorbă în deșteptarea cu colegul și prietenul nostru, Vlad Petreanu, despre noile cifre ale barometrului Europa FM. Hello. Look- Ska din la Europa FM, 8 și 8 minute Someone you d'am am ascultat Vă spunem din nou, bună dimineața Din deșteptarea O să discutăm în minutele următoare Despre rezultatele politice Din barometrul Europa FM Le-ați auzit cu siguranță și în programele Noastre de știri și pe scurt PSD scade la 20,8% De la 23,4% În iulie Iar PNL este cotat cu 33,6% din opțiunile de vot Pe locul 3 este alianța USR Plus, cu 18,3% din opțiune, o ușoară creștere față de luna iulie, când alianța era pentru prima dată inclusă în sondaj. Și Pro-România crește, ajunge la 10,6%, după ce în iulie partidul lui Victor Ponta a cobora la 9,7%. UDMR staționează deasupra pragului electoral cu 5,7%, iar PMP rămâne sub limita care i-ar permite să intre în Parlament, 4,1%. Tot sub pragul electoral este și de cu doar de 2,4% din intențiile la sută din intențiile de vot. Barometrul Europa FM a fost realizat de IMAS în perioada 6-26 august pe un șantion de 1010 persoane și are o marjă de eroare de 3,1%. L-am sunat în această dimineață pe colegul nostru Vlad Petreanu ca să discutăm despre acest sondaj publicat cu doar o lună înainte de alegerile locale. Bună dimineața, Vlad!
3: bloggerul și gazetarul Vlad Petranu, bună dimineața. bună
1: dimineața! Și criticul culinar, dacă îmi permite să completez. <laughs> da, dar Iar pentru asta... Culinar din când da. <laughs> pentru
0: asta te sunăm vineri dimineață, să știi, ca să... Da. Abia Noi, practic, <laughs> în fiecare
1: dimineață căutăm motiv să te sunăm.
0: Da. care e trendul în ceea ce se întâmplă în zona asta culinară? Mă rog, hai să revenim la barometrul Europa FM. De ce crezi tu că PSD a scăzut luna trecută în uh, sondaje? Ce s-a întâmplat?
3: PSD n-a scăzut numai luna trecută în sondajul nostru în Barometru Europa FM de vreo șapte luni încoace cu niște mici oscilații este pe o pantă descendentă dar acestea sunt numai ultimele șapte luni PSD este pe o pantă descendentă de foarte multă vreme există o latență Um, dar asta um, este rezultatul mediocrizării, ca să spun așa, și infracționalizării partidului, iar efectele vor fi pe termen foarte lung. Epoca Dragnea a distrus mult din partidul ăsta. Oamenii au văzut că cel mai important partid din România se încolonează fără crâcnire și cu multă disciplină în spatele unui infractor, al unui anti-european, al unui personaj gata să distrugă statul de drept. Ori e destul de dificil să-ți afirm simpatia față de un partid care face astfel de lucruri. Și PSD a ajuns cu totul altceva, totuși în sens mult mai rău decât era în urmă cu 10 ani sau cu 15 ani, acum intelectuali în partid sunt practic inexistenți numele cele mai cunoscute din PSD descriu uh, partidul mai degrabă ca pe un circ nu ca o formațiune politică responsabilă adică dacă te gândești la PSD îți vină minte bizarii uh, deputatul mitralieră Bacalbașa sau peremiștii expirați precum Molguța sau uh, Cotrin Ștefănescu mai, mai e grupul sinistrilor cu Florin Iordac, Eugen Nicolicea, Șerban Nicolae și nici măcar zona de leadership, a liderilor politici propriu ziși, care fac politică sau se ocupă sau prin pozițiile lor în administrație pot implementa politica partidului, nici aceea nu au niciun fel de idee de reformă. Uitați-vă la ce se întâmplă în Capitală, unde Gabriela Firea, care este una dintre unul dintre oamenii cei mai vizibili din PSD, nu are niciun fel de idee de guvernare urbană decât să împartă vouchere de parcă toată populația Bucureștiului ar fi formată din Pomanagi, sau gândiți-vă la liderii locali care au rămas așa un soi de Uh, baron local uh, cu apucături 90 chiar dacă suntem 30 de ani după aceea, stănesc cu oprișan și așa mai departe. Deci partidul este într-o situație foarte proastă. În Transilvania, practic, uh, nu există. Mai are tracțiune în județele sărace, dar județele sărace se depopulează. Deci viitorul PSD, din acest punct de vedere, nu este prea grozav. Um, scăderea din ultimele luni, din după părerea mea, vine și din abordarea cu totul greșită a crizei prin care trece nu doar România, dar pe care o simțim noi foarte puternic aici. Adică discursul conspiraționist purtat de liderii PSD în ultimele luni a fost strident și șocant și sigur că sunt categorii sau sunt oameni care cred așa ceva, dar nu suntem toți nebuni. Da?
0: Suntem de în ce mai puțin. cu probleme.
3: PSD. Mm-hmm. Asta este cu PSD.
0: PNL... Um, da, aici vreau să noi... ajung. Ei sunt la guvernare, au decizii, decizii bune sau pe placul unora, dar nu pentru toată lumea, staționează la 33%. Crezi că obțin scorul ăsta la locale?
3: Nu o să vedem ce se întâmplă la locale, acum vorbim de alegeri, în principiu oamenii când răspund la sondajele astea, se gândesc la un vot așa pentru parlamentare, votul pentru locale este diferit, ține foarte mult și de personalitatea candidatului.
0: Ziceam, da-i numele alt... acum la finalul lunii.
3: Da, o să vedem ce se întâmplă la locale. În București avem o situație foarte interesantă, din câte știu, Gabriela Firea și Nicu Șordan sunt în sondaje foarte aproape unul de celălalt, dar o să conteze și participarea la vot, prezența la vot foarte mult. PNL nu are vreo guvernare miraculoasă și nici nu este un partid foarte reformat. Sigur, e diferit de PSD, dar nu foarte diferit. În părțile rele. Pe de altă parte, guvernarea PNL este dusă în niște situații pe care, într-o situație pe care n-am mai văzut-o, adică în afară de faptul că guvernează minoritar cu un parlament ostil, cu o curte constituțională ostilă, cu un avocat al poporului ostil, cu o administrație publică presedizată și dominată de idiocrație are și o. Are, se confruntă cu o pandemie, cu o situație nemai văzută de 100 de ani. Deci, în condițiile astea sigur că se pot face lucrurile mult mai bine. De parte de mine, ideea de a scuza toate erorile și uh, lucrurile ciudate pe care le face partidul la guvernare, dar nici nu pot să ceri miracole. Și atunci, de aceea, probabil că oamenii spun, bun, ok, hai să vedem ce se întâmplă la alegești. Mai este USR+, Plus, uh-huh. care e undeva pe la 11%, acolo, USR+, Plus, oamenii încă au... Acordă beneficiu încrederii Este o formațiune nouă de Încă
0: așteaptă o, sau,
3: publicul Da USR Plus trebuie să înțeleagă că șansa pe care o să o primească Nu o să se mai repete Adică doar O dată e prima dată Și în funcție de Cum vor performa în ultimii patru ani Probabil că viitorul lor va arăta într-un fel sau altul Iar pro-România lui Ponta Care nu cred că există de fapt Pro-România este doar proiectarea unei speranțe a unor psd care vrea și ei să facă altceva, dar nu știu cum. Asta e ultima speranță a PSD, este pro-România.
0: Ai amintit de USR+, Plus, alături de PNL, am calculat noi aici, în lipsa ta, fac împreună 52% din intențiile de vot. Un scor de genul ăsta la parlamentarele din decembrie le-ar permite, teoretic, formarea unui guvern PNL-USR+. Cât de probabilă da. e varianta asta?
3: A, așa cum arată lucrurile, probabil că ne îndreptăm către asta, dar uh, electoratul poate face tot și de surpriză. Am mai văzut astfel de lucruri. Și să vedem, să ajungem la alegerile parlamentare, să fim uh, prudenți. Se va putea forma un guvern? Ca de obicei, probabil că UDMR va face parte din el. <laughs> uh, sau va sprijini cumva. Nu, cred că se va putea forma destul de ușor o majoritate care să nu conțină PSD, după alegeri Da, o să vedem ce se întâmplă la parlamentare Până la parlamentare avem localele Unde vezi Dacă vrei să vorbim Despre efectul mociunii de cenzură de ieri eș- Da, vreau, vreau, vreau. Uh, Acum PSD Să uite, iar uh, Eșecul de ieri este rezultatul Îndepărtării PSD De realitate, de conectării Din ce în ce mai pronunțate A PSD de realitate pentru că moțiunea asta de cenzură treia să fie așa un fel de gest de afirmare a forței și puterii partidului care să mobilizeze activul de partid în vederea alegerilor locale că mai sunt 4 săptămâni până la locale. E, e, s-a întâmplat exact pe dos. Acum PSD are un eșec greu de dus și mai are foarte puțin timp până la locale. Activul de partid probabil că este demoralizat și lucrurile uh, se vor uh, simți. Dar... Așa, o situație ridicolă ca ieri în Parlament eu n-am văzut de multă vreme. Adică, PSD, inițiatorul moțiunii de cenzură, a calculat atât de prost încât n-a reușit nici măcar să ducă la vot moțiunea. Ceea ce, sincer, nu mi-aduc aminte să se fi întâmplat vreodată pentru că PSD a confundat propriile dorințe din Congres, domnul Ciolacu a folosit ideea moțiunii de cenzură ca pe discursul său de învingător uh, în cursa pentru președinția partidului, deci a folosit discursul ăsta, a crezut că asta este realitatea. Ori nu există realmente niciun motiv rezonabil pentru care un guvern să fie trântit, sau mă rog, acest guvern să fie trântit cu două, trei luni înainte de alegeri.
1: Mă iertați că, că intervii nu Petreanu <laughs> Luca Bastează. Să...
3: Pentru da. asta, ca să fi trântit guvernul PNL, aveai nevoie de sprijinul UDMR și al minorităților naționale, cel puțin. Care era interesul UDMR să trântească guvernul? Care era interesul minorităților naționale să trântească acum guvernul? Da, domnul Luca?
1: Da, să știți că au avut și ghinio în PSDU, că au avut, am înțeles, și un accidentat pe domnul Mitralieră care s-a îmbolnăvit ieri, da. și patru alți absenți, deci, na. Adică... Uh,
3: da, dar diferența de vorum era de vreo nouă voturi. Ori PSD-ul trebuia să știe că nu poate să asigure. Astea sunt lucruri care să nu în calcul. Nu poți să-i aduci aproape niciodată pe toți, 100 în Parlament. Eu
1: am de am înțeles că Doar, au fost, doar au fost de vină că nu s-a făcut vorum. Păi și atunci de ce le și cășiunat pe idei? Au dat pe afară să și dacă, și dacă veneau tot nu se făcea cu vorum.
3: Domnul Luca, dumneavoastră vă uitați la domnul Ciolacu cum agita aerul și spuneți, ia uite domne, omul ăsta știe ce spune, spune că domnul Ciolacu nu poate să-i dea afară pe oamenii aia. domnul Ciolacu zice și dânsul ceva, acum încercând să scape de răspundere deci pe domnul Tudor l-am auzit mai devreme la știri, spunând, domne, eu am interdicție de la DSP să mă deplasez adică nu, și doi, ca să fie dat de afară e nevoie de ceva mai mult decât Uh, o propunere a domnului Ciolacu. Domnul Ciolacu nu mai e domnul Dragă, adică nu controlează partidul atât de bine.
0: Ok. Bine, Vlad, te așteptăm, uite, după cum vezi, sunt probleme în țară, PSD-ul nu-și revine, nici nu Dinamo nu-și mai revine, nu adică știu cu mesii
1: unde vrea să se ducă, de ce o forțează cu Barcelona, adică sunt probleme
0: mari.
3: Asta eu aș vrea să totuși există, adică nu vreau să confundăm sau să încurcăm cumva lucrurile. Uh, Dinamo este o echipă onorabilă, să nu o comparăm cu PSD-ul.
0: Bine, Vlad, te așteptăm la radio, îți mulțumim pentru intervenția și explicațiile din această dimineață. Numai bine! Pa, Vlad! Foarte bune! 8.37 de minute, sunteți cu deșteptarea la Europa FM Am zis noi că s-a terminat vacanța, s-a terminat pentru noi Luca Dar lumea, oamenii, românii sunt în continuare în vacanță Dacă, dacă, nu știi, nu? Și eu sunt în vacanță, chiar <laughs> dacă nu realizez dacă, dacă mai aveți treabă și vacanță prin Bulgaria pe finalul ăsta de sezon Am aflat din presa bulgară Că sunt ATM-uri în stațiunile din Bulgaria Care percep o taxă de retragere De 10 până la 15% A, Pentru dar... mine nu e o surpriză Chestia asta Sunt în general ATM-urile alea Care n-au inscripționat numele unei bănci o bancă percepe bancomatul unei bănci percepe de obicei un comision standard. Și pe care. Unic. Ok, acceptat.
1: Cred că e obligată să-l lumea. și afișeze. Nu știu dacă și în Da,
0: nu, Bulgaria. că și bancomatele astea afișează comisionul, dar nu ești atent. Și cum ești în vacanță, da. dai repede acolo, tu nu vrei decât să scoți niște bani și să termin cu treaba asta și nu mai ești atent. Dar și de nici fapt îți iau. Da, 10-15%, pe la sută, ceea ce nu e puțin lucru. Eu știu că sunt atent după chestia asta de mulți ani am pățit, în Grecia, știu o bancă care îți lua de la 7-8% în sus. Și mi s-a părut destul de mult.
1: E mult, să da. Retragi. Dacă scoți 100 de euro, deja dai vreo 10 exact.
0: comisiuni. Și atunci am avut nevoie de cash uh, Vacanța asta în Vurvuru Și că am căutat prin localitatea Ca să spun așa Deși Și normal, ne-am găsit decât banca respectivă Normal pe tine vurvurezi ar trebui să te treacă pe caiet Că te știu de atâți ani pe, Da, dar cei care știu despre ce vorba în vorvuru Se știe că acolo se lucrează cu cash E bine, în
1: toate se <laughs> da, lucrează cu
0: cash Da, acolo, mă, special Mă rog, și am vrut să scot bani Am găsit doar banca respectivă Zic, mamă, ce mă fac? Știam că în localitatea În Nikiti. <laughs> Găsesc un bancomat al Băncii Naționale și acolo lucrurile sunt standard. Doar că, băiatul ăsta unde de obicei stăm noi acolo, ea ne zice: Nu te mai duc până în că bancomatul ăla nu mai e. Au dat foc și l-au aruncat în aer când a fost criza trecută <laughs> <laughs> și, și guvernul n-a mai. Ei. Banca Națională n-a mai venit să pună anul altul nou, așa că mergi la ăștia, dar sunt ok. Pe sunt ok.
1: Dacă l-ați stricat, să
0: fiți sănătoși, exact. nu mai mai punem bancomat. Uite ce pățiți, mă rog, a, pentru mine asta a fost o, o experiență neplăcută, la fel cum ar putea fi pentru cei care, uite, scot din Bulgaria bani de la ATM-urile respective și p- pot avea o taxă de retragere de 10 până la 15%. Am putea vorbi în dimineața asta despre experiențele voastre, amintiri neplăcute din vacanțele de anul ăsta, că știi cum e, și pandemie și, uite, cu o experiență de genul ăsta și nu-ți mai arde să pleci în vacanță sau simți că ai dat banii degeaba. Ce vaca- Ce amintiri neplăcute aveți din vacanța de anul ăsta? Dați-ne mesaje la 0728 1222, mesaje pe WhatsApp, pot fi audio sau scrise. La tine a, tot, a mers totul struna? La, bă, în principiu, da, adică plecarea a
1: fost, dar e tot legată de vacanță până la urmă, plecarea a fost cu emoții că eu aveam, după cum am mai spus aici, vacanța asta în Creta plătită încă din ianuarie am plătit avansul
0: uh-huh.
1: și m-a prins situația asta cu banii dați, a trebuit să... Uh, Plătesc și restul banilor, fiindcă altfel aș fi pierdut avansul care era destul de important Și cu două săptămâni înainte să plecăm, ne-a sunat agenția și ne-a anunțat că s-a anulat zborul Ha, ce drăguț <laughs> Mamă, zic, nu poți să credeai că care erau șansele Totuși lucrurile păreau să meargă din ce în ce mai bine în perioada uh-huh. respectivă Erau foarte puține cazuri și la noi și în fine, în cele din urmă Am avut noroc că o agenție low cost a introdus un zbor nou spre, spre Creta Și au fost locuri și agenția A reușit să ia bilete la acea cursă Și am ajuns acolo Într-un final Cu două zile de calaj Și au mai fost neplăcut Sincer momentul testării Covid
0: Pe lângă faptul că ceva.
1: am dat Ceva bani că suntem patru mi-aduc aminte că noi am, ne-am testat Am fost în Creta un grup de 31 de persoane În total cu, to- cu copii, da <gri> Și ne-am testat cu toții Iar a doua zi Noaptea Au început să scrie pe grup Că eram toți în grup de WhatsApp Și au început să vină rezultate Au început să scrie oamenii Noi suntem familia cu tare, negativ Toți este, bravo, bum, așteptăm vești încă unii, încă unii Și zic, băi, ia stai să intru și eu pe mail <gântu-i> Și am intrat pe mail și am găsit și eu rezultate negative Pentru Ana și Ștefan Eu cu Radu, nu. <gântu-i> și tot nu Și au tot apărut mesaje puțin, Nu erau Nu, nu veniți că... rezultatele Au tot venit rezultate Dar am rămas numai eu cu filmul la mic La, la 1.30 noaptea Eu do-team ani pe, <gântu-i> <și> pe <gântu-i> mail, Că zic, hai mă, chiar tuți, numai noi doi nu Și au venit, mă rog, a venit al meu și al lui până la 4 dimineața dar așteptarea... să stai
0: liniștit, mă, că îl făcusem eu și era negativ, deci n Nu, că
1: n-aveam emoții, da, adică n-aveam emoții că aș fi uh, infectat, dar uh, na, tocmai fusese cazul ăla cu CFR Cluj, știi, de uh. găsiseră nu știu câți pozitivi și... era să nu te dea pozitiv din greșeală? Exact, au tot fost uh, no. fals pozitive și nu știu ce, erau tot felul de zvonuri, că multe testele mai încurcă, le mai zăpăcesc, nu știu ce, iar acolo, la fața locului în Creta, singura să zic, neplăcere, A fost că, de fapt, a fost o expectativă greșită. Mă așteptam din cauza numărului foarte mic de turiști, să o și mai ușor, să fie mai leabil cu prețurile. Din potriva, oamenii da? erau să, să te jupoie, dacă tot te-au prins pe la ipa acolo, să ia ce pot de pe tine, dar una peste alta a fost ok.
0: Ce amintiri neplăcute din vacanța asta veți din țară, din străinătate, de pe unde ați fost. Dați-ne mesaje audio sau scrise pe WhatsApp la 0728 Am văzut că am început să curgă mesajele.
1: Da, să... uite, avem unul bun de la Alina, așa, de tiz... Ziceam, avem băutura pusă la rici într-un râu sau un și ne-a luat toată
0: băutura. <laughs> ne întoarcem imediat cu răspunsurile voastre. WhatsApp, mesaje, amintiri neplăcute din vacanță, 0728 111 222. Luca lucat dreapta. Ha, știi, dansul asta de pe Real TikTok, shop. Toate dansurile
1: de la Macarena încoace.
0: <laughs> TikTok-style în dimineața asta la Europa FM, 8 și 59 de minute. <laughs> Mulțumim pentru mesaje, sunt foarte multe venite în această dimineață. Apropo de amintiri neplăcute din vacanță, Nai ai ce face, se întâmplă și lucruri de genul asta. Hai să începem cu mesaj audio.
2: Dragii mei, cea mai neplăcută aminte de anul ăsta e că n-am fost în vacanță, fraților. Sunt tare supărat pe treaba asta. O zi bună, Iulian, București!
0: Julian, îți mulțumim, dar dacă totuși a fost în vacanță... Iulian, dar nu-i timpul pierdut.
1: Ne da. pare rău că n-ai fost, dar uite, poate mai apuci până prin octombrie, auzi ce ai Silviu Grigore, că e vremea bună, cel puțin în țară, poți să faci o vacanță.
0: Bună dimineața! Din păcate, după 10 ani de mers în vacanță în Antalya, am fost nevoiți să mergem câteva zile la mare la noi la Neptun, în afară de prețuri foarte mari, exagerat de mari, condiții foarte proaste, nimeni avea treabă cu distanțarea socială, multă mizerie, în rest, totul a fost birunat. Cu siguranță, la anul nu vom repeta această minunată situație, ne spune dezamăgit, văd Ionoț din București. Uite, mai avem
1: un, un mesaj de pe litoral, în eforie nord, se cântă live manele la 4 terase din 5, la un volum sonor cu mult peste ce sunt eu obișnuit când ascult Judas Priest. Nu mai calc în vești pe acolo. (laughs) <laughs> asta e la Vlad cu Giuda Sprint, da, 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 sau, mă rog, da, da. Mai radical din zona. Dar Am fost... uh, ideea e că, într-adevăr cum vă spuneam și eu ieri Băi, o problemă mare asta, cu obiceiul ăsta firar să fie Că eu nu îi condam pe oameni Acum fiecare da, cu gusturile se lui problem ce că Problema ce nu vrei. e că
0: asculti manele exact. Problema e că asculti muzică tare
1: Exact, și da, că-i da, deranjez exact. special Și ne-am și noi de vacanțele noastre De Correct. la live pe plajă Că nu exista una în care măcar o seară Să nu fim afectați de flagelul ăsta. Și dacă ești la vreun hotel între
0: terase te-ai frumos da, ca lumea. Am fost în Delta cu copiii Cu gândul că facem vacanță în România Și le arătăm acest Raulatură Cu totul specială și sălbatică a României N-am văzut decât un furnicar De maxi taxi fluvial în turiști Goana după bani, prețuri foarte mari Am mâncat la cerere un borș pescăresc Văzut Aici și colo la cât un kilometru distanță Nici un pescar, nu mai există pescar la lotcă Nici măcar ca bibelou așa Și pădurea Letea mare, mare dezamăgire, am rămas și Plămânzi s-a dus, ne spune ascultătorul nostru, sălbăticia. Delta. Am cheltuit cât un all-inclusiv la turci pentru o familie de trei persoane cu inclusiv. inclus.
1: Dacă să confirm din nefericire, se... a devenit tot mai comercială Delta Dunării într-un ritm accelerat în ultimii ani, că am fost de vreo două, trei ori acolo în ultimii 5-6 ani și am văzut cât de repede se schimbă lucrurile de la un an la altul, iar anul ăsta am citit și eu mai multe materiale despre oameni care au invadat Delta Dunării și acolo, da, a devenit o mică industrie, toată lumea vrea să facă bani, e foarte... Și, băi, avem problema asta la noi în țară, pe oriunde te duci, în zone de-astea, cum să zic, cu faimă, că e Bucovina, că e Delta Dunării, unde te duci în Delta și zici, mă, o să mănânc la pește, do să mă saturi de pește, da, da, da. sau mă duc în Bucovina și o să mănânc numai tochitură moldovenească și ciorbă rădăuțeană, se găsesc greu preparatele astea să fie și de calitate și la un preț corect. Ori sunt foarte scumpe, ori nu le au, au tot felul de-astea, pizza, burgeri, paste. Să știți că am mâncat știepi.
0: în Delta cu vreo 4 ani niște și la grătar. Absolut da, da, da Chiar mi-au plăcut. Rămâneți cu noi 5 minute până la știrile de la ora 9 După 9 vorbim puțin și despre școală Vă reamintim dacă sunteți de departe din diasporă Și a început școala sau urmează să înceapă școala la voi acolo Așteptăm mesaje pe WhatsApp la 0728 Ca să ne spuneți cum se întâmplă lucrul ăsta la voi acasă, fie că sunteți în Germania, în Marea Britanie, în Statele Unite, Austria, Danemarca și așa mai departe. Altfel o să vorbim uh, puțin despre modul cum o să înceapă școala. Avem un uh, sondaj și v-am întrebat și pe voi cum vreți să înceapă școala cu toți elevii în clase, cu jumătate acasă, jumătate online, cu uh, toți copiii online, cum, cum ați vrea să înceapă școala. Ne puteți da de asemenea mesaje pe WhatsApp la 0728 1, 1, 1, 2, 2, 2. Le așteptăm. A venit ora 9, 9 și 9 minute Sunteți cu Europa FM și deșteptarea Vă spunem din nou bună dimineața mai sunt mai puțin de două săptămâni Până la începerea anului școlar Cum vor fi redeschise școlile Nu știe nimeni exact în momentul ăsta Deocamdată Ministerul Educației A făcut un sondaj printre părinți Studiul a fost realizat pe un eșantion De puțin peste o de părinți Rezultatele pe scurt arată cam așa 55% dintre părinți Doresc revenirea la cursurile față față, Iar 31% optează pentru sistemul hibrid Doar 14% dintre sunt de acord cu continuarea cursurilor online, exclusiv online, așa cum s-a întâmplat în timpul stării de urgență. Principala îngrijorare a părinților se leagă de neatenția copiilor față de regulile de distanțare fizică și igienă, mai mult de 6 din 10 părinți, dar și de faptul că unii părinți ar putea trimite copiii la școală chiar dacă prezintă simptome. Studiul complet poate fi accesat pe site-ul Ministerului Educației și a fost realizat în perioada 26 iulie-3 august de către MKOM consulting, în parteneriat cu unitatea de cercetare în educație, din cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, pe un eșanțion de 1067 de respondenți.
1: Oricum, apropo de ce ziceai acolo cu părinții care și-ar trimite copiii la școală, indiferent dacă ar prezenta simptome, vă dați seama ce urmează? de asta. Nu, da, tu seama ce paranoia urmează pentru noi toamna asta, că orice copil care o să tușească, poate de la o răceală banală, nu zic de gripă, o să fie suspect și o să-ți dea fiori și o să trebuiască să te gândești să faci eventual testul, o să stai într-o Noi am mai discutat în deșteptarea.
0: În timpul virozelor, știi, când se va, da. începea o viroză. De asta discutam și noi la radio despre... Și de ce? Despre faptul că părinții își trimit la școală sau la grădiniță copilul bolnav conștienți de da. faptul că e bolnav și că-i poate îmbolnăvi pe ceilalți. Mă rog, singura explicație e că nu au cu cine să-l lase. Asta a la fost un serviciu, că altfel.
1: discuția eternă și fără de, fără de soluție până la urmă.
0: Asta e frica cea mai mare și, mă rog, mai e faptul că în perioada asta noi am, ne-am supravegheat copilul, adică știm exact ce și, da, cum și, și cum se comportă, dar iar la școală n-ai de unde să știi. poartă masca, mască, nu poartă și pune, o scapă pe jos lucruri de genul ăsta. În rest, n-am nicio frică. Adică, din punctul meu de vedere, cred că ar putea să, putea să înceapă școala, direct la școală. Cu uite,
1: ne-a scris, de exemplu, cu o perspectivă interesantă Ionuț din București, care spune așa. Eu îmi doresc să înceapă școala. Și copilul meu își dorește acest lucru, mai ales că a trecut în clasa a cincea. Dar eu mă întreb ce se va întâmpla dacă un coleg de clasă va fi depistat pozitiv. Uite. Ce se va întâmpla cu toți colegii și mai ales cu părinții Mă gândesc că va trebui să intrăm și noi în izolare la domiciliu, 14 zile. Cine își va asuma acest lucru? Ca părinte poți rămâne fără serviciu și mă întreb ce se va întâmpla, din păcate, dacă se va întâmpla acest lucru. Cine va răspunde, spune Ionuț. Într-adevăr, e foarte pff, tricky, e foarte complicat. Și Ștefan trece clasa a 5-a, Radu trece clasa 1 La Radu nu e o problemă să învețe online.
0: Mie, mi se pare destul de ok, adică deja s-au obișnuit. E și nu e că la clasa întâi încă mai face bastonașe și aia să spun. scrie, trebuie să-l. știi cum e? E bine să stea un învățător lângă el și să-l.
1: Sigur că da, dar nu e o tragedie să învețe de acasă. Știi, pentru încă, să spunem, câteva luni într-un stadiu. Da, dar la fericit. cel mare
0: își schimbă o să aibă deci mai mulți profesori. Da, urmează
1: să aibă profesori la fiecare materie, mi se pare mult mai greu de gestionat. Adică eu am avut exemplul lor în primăvară, i-am văzut cum au gestionat situația asta online cu o învățătoare fiecare. Când e vorba de mai mulți profesori, nu știu cum o fi, mai ales la început, acum, când nu se cunosc cu copiii, că altfel gestionezi din... Clasele de la 6 încolo și altceva E la început de ciclu acum, ele nu știe Ce profesor are, nici eu nu știu
0: Hai să vedem uh, ce spun Ascultătorii noștri, vă așteptăm în continuare Mesajele și promitem să revenim la ele puțin Mai încolo, cum credeți voi că ar trebui Să înceapă școala cu toți elevii în clase Jumătate acasă online Jumătate în clase Sau 100% online și spuneți-ne și de ce considerați că ar trebui să înceapă într-un fel sau altul, argumentați răspunsul. Revenim la mesajele de la voi în câteva minute. 0728 mesaje pe WhatsApp audio sau scrise. The Mountains și Alina Eremia Din trecut, o piesă super apreciată Încă de la debut și votată În număr uh, extrem de mare La Radio Voting atunci când a apărut Apropo de Radio Voting E marg și avem o piesă nouă Cu un artist român Despre ce este vorba o să aflați în câteva minute Vă așteptăm să votați uh, Piesa de astăzi de la Radio Voting 0372069599 Radio Voting în această dimineață Cu Iuliana Beregoi Și noua e piesă Cum sună liniștea O știi pe Iuliana, Luca? Nu,
1: cer scuze, nu. nu.
0: Da. Tu stai mai mult pe afară și nu nu da. stai pe online Dar asta e un adevărat fenomen în online <gătă-> Are sute de mii de followers Pe YouTube unde își lancează piesele M-am uitat, uite, acum ca să nu greșesc Pe Instagram unde pentru cei mici E cel mai bun barometru 976 de mii de urmăritori Oho, pe Instagram. Dacă intrați pe site-ul ei, o să descoperiți că vinde uniforme școlare și tot ce de bă, lucruri de astea care țin de școală cu propriul brand. Deci, e o super vedetă, e născută în Republica Moldova și are succes și acolo, dar și în România. Cât succes are piesa asta nouă O să aflăm noi în minutele următoare Pentru că vrem să o ascultăm împreună Și voi o să ne spuneți dacă um, E cu da sau e cu nu Vă reamintesc 10 voturi pozitive Pune piesa asta direct în playlist Iuliana Beregoi așadară în premieră În deșteptarea la Europa FM la Radio Voting Cum sună liniștea? Sună liniștea, Iuliana Beregoi, la Radio Voting în deșteptarea 0372-069599. Votați cu da sau nu pentru noua piesă a de 16 ani. S-a născut la Orhei, în Republica Moldova, Iuliana. Hai să vedem. Vlad, ne-a sunat, e primul. Bună dimineața, Vlad! Bună dimineața!
1: dimineața
0: mi-a făd de voi băieți,
2: la fel de dor ca și de Petreanu, mulțumim. dar uh, melodia de astăzi nu va trece
0: pentru că am un nu. Ai un nu pentru ea. Bine, uite, Luca notează voturile Bună dimineața salut. asta. Vlad, îți mulțumim tare mult pentru votul tău. N-am început bine, Luca, votul ăsta. Cătălin, bună dimineața! Salut, Cătălin!
2: Bună dimineața, domnilor, bine ați revenit! Această piesă, cred că, ar fi sunat foarte bine pe plaja dintre Venus și Saturn, are un da de la mine.
0: Foarte bine, îți mulțumim tare mult, Cătălin. O să dăm piesa și acolo. Ionuț, bună dimineața! Salut, Ionuț! Bună
3: dimineața! Un da și la mine, exact cum ascultător, ascultător mai devreme. M-aș fi văzut așa cu prietenii la o bere pe, fa- în...
0: pe plaja Europa FM.
3: Princine, da, sau pe plaja Europa FM. Și vreau să vă mă rog, dacă se poate, dacă îmi permiteți ca o completare, Legat de mesajul de mai devreme mă gândeam acum uh, cine va plăti, când mă gândesc că copiii va pri- vor trebui primiți înapoi la școală doar în baza unui test cine va plăti acele teste? V-am trimis de mai devreme mesajul legat de... Mulțumim
0: ceva. tare mult o să revenim la mesajele pe care ni le trimiteți voi așa cum am uh, promis în doar câteva minute dar să rămânem la Radio voting câte scoru? 2-1. Pentru cine? Pentru da. <laughs> Alina, bună dimineața! Bună Alina!
2: bună dimineața.
0: Ești în direct, bine
2: venit.
0: Bine te-am găsit, bine Alin. Bine a
2: fost și de voi. Uh, un nu de la mine.
0: Un nu. Deci suntem în momentul ăsta e baraj. Cătălin, bună dimineața. Buna
2: dimineața. Haideți să fie
0: 3-2. Pentru? Pentru da. Pentru da. Îți mulțumim pentru vot. Dana, ești în direct. Bună dimineața. Bună, Dana.
1: Alo, bună dimineața, bine ați revenit
0: Bine te cu drag. Vine și el imediat, Zine da. de Iuliana Unda,
2: Un da, cu drag
0: Un Un da. Da. Ioana e în direct cu noi, bună dimineața Ioana
2: Ioana, da, da, noi suntem cu da
0: Neața, neața, da da, 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 și punem da Noi cine, stai așa Noi
2: da. no- Eu cu ce doi copii Cum îi cheamă pe copii? Familie,
0: familia Lupu! Familia Lupu! Gata. Păi și cei mici ascultă Iuliana Beregoi? Aha, cei mici
2: ascultă Europa
0: FM. Am înțeles, așa Bravo. au aflat și ei. Mulțumim tare mult, îmi place răspunsul ăsta. Costel, bună dimineața! Salut, Costel!
2: Uh, bună dimineața! Uh, sunt de acord cu această piesă
3: să fie da.
0: Să fie da. Bine, unde a rămas? La Alin, de exemplu. Salut, Alin!
1: Salutări, bine ați revenit!
0: Bine, v-am regăsit.
1: Bine înțeles că din partea mea are un da.
0: Dar de ce, domnule, da?
3: Pentru că trebuie să intre în premisa Europa FM orice artist care uh, vrea să demonstreze că merită să-l ascultăm
0: Am înțeles Nu putem să facem lucrul ăsta, că am luat niște voturi de nu deocamdată. Colegul e 7-2. E 7-2. E mai mai luăm ce voturi, nu? Mai vorbi? ne... Uite, vorbim și cu Maria. De obicei, scurt. Da. La 10 voturi ai, nu A, da. <laughs> Buna Maria, ți-a adus aminte nu, bine. Bună
2: dimineața, bună dimineața! Bună dimineața! Pentru Europa, nu este bună.
0: Nu Îmi e foarte rău. Dar pentru cine? Să s-o ascultăm acasă pentru acasă. Pentru
2: alte posturi, eventual ascultă acolo înțeles. în intimitate dacă îți place, dar Europa FM nu este pentru melodie de felul asta. Îmi pare Am. foarte rău pentru ea.
0: Am înțeles. Mulțumesc.
2: Maria, Mulțumesc. nu trebuie să-ți pară
0: rău că există locuri unde uh, să ne putem expune muzica, uh, creațiile pentru toată lumea. Uh, încheiem aici, ne oprim aici, mulțumim tare mult Șapte pentru voturi. 7 la 3. împotriva. împotrivă. Ăsta nu e un rezultat mai rău. Adică, să înțelegeți, nu e 10 la 0, astăzi încât să intre piesa direct în playlist, da? e o șansă pentru Iuliana Beregoi. Cum sună liniște, am ascultat în această dimineață... Am făcut un sondaj și, uite, piesa asta este foarte solicitată la radio. Domnul Portocaliu, am ascultat van când deșteptarea. Apropo de sondaje, revenim la sondajul lansat de Ministerul Educației. Apropo de cum se începe în școală, vă timp 55% dintre părinți doresc revenirea la cursurile față în față. 31% pentru, optează pentru sistemul hibrid și doar 14% dintre părinți sunt de acord cu continuarea cursurilor exclusiv online, așa cum s-a întâmplat uh, în prima. Am primit foarte multe
1: mesaje interesante Unul a venit de la Liuda din Galați Care are o fetiță ce a avut În ultima perioadă ceva probleme de sănătate Și se teme în mod deosebit pentru siguranța uh, ei da. în uh, perspectiva începerii anului școlar, spune că dacă ar putea și ar dori să aibă opțiunea de a învăța online și spune că înainte de a compara începerea anului școlar din țara noastră cu alte țări, trebuie să comparăm sistemul medical, condițiile din spitale, condițiile din școli de la noi. În școala noastră, aceștia, copiii nu au avut apă caldă, iar acum școala e în renovare de la etajul întâi în sus, doar parterul este liber. Cum se vor desfășura orele? Eu am luat toate măsurile de protecție, nu m-am dus în concedie, am mers pe jos la serviciu câte 8 km pe zi, dar am auzit de alți părinți care au fost în, în grupuri, în concedii, câte 12. Cum pot să-mi trimit copilul în siguranță la școală dacă primesc confirmări că nu poate fi în siguranță acolo? Optez pentru școala online, ne-am descurcat, chiar dacă mi-a fost mai greu cu fetița cea mică, mi-asum asta, vorbim totuși despre siguranța copiilor și pentru asta
0: îmi dau uh, silința. Avem și mesaje audio venite în această dimineață, sigur nu o să le putem difuza pe toate, dar iată câteva.
2: Cornel Dântimi își deranjează. Nu eu interuge. îmi doresc să înceapă școala fizic, având trei copii la școală și doi la grădiniță. Și un bebeluș acasă. Cum aș putea să fac eu dacă aș opta online? Fiindcă nu avem infrastructura și tehnologia. Avem un singur laptop și două camere. Aș putea face online, să fie supravegat de soție doar singura acasă, eu fiind la lucru din mea să ne
0: pună seara. Adevărul că acolo unde sunt mai mulți copii, bine, în cazul ăsta e vorba de cinci copii care ar trebui să participe da. la ore, dar cât cât de la 2 în sus, de o problemă deja e o problemă majoră. Da. A, bună dimineața, eu îmi doresc să începem școala în sistem online, pentru că la noi în clasă sunt 37 de copii ne spune Aurelia din București. Sunt mult prea mulți și într-o sală de clasă în care abia au aer să respire vreo 20. Aș vrea ca profesorii să fie în clasă la tablă, să aibă un ecran mare pe care să vadă bine copiii și să se transmită orele online. Copiii n-ar rezista cu masca pe față atâtea ore și într-o clasă atât de mică. În plus, nu cred că personalul școlii va putea să impună distanțarea în pauze.
1: Sunt multe mesaje care descriu situația asta de supraaglomerare în mod obișnuit a claselor.
0: Salut! Bogdan din București vă deranjează. Părerea mea că școala ar trebui să înceapă după un sistem cu clasele înjumătățite care să vină alternativ la școală o zi, da o zi nu. Și astfel încât într-o săptămână una dintre grupe va participa cu luni, miercuri, vineri, următoarea săptămână ar fi să vină marți și joi. Și astfel toți copiii ar fi... Uh, ar participa și la cursuri efectiv, ar face și de la
2: și de acasă iar în cazul unor probleme uh, grupa uh, grupele vor fi vor uh, adică
1: grupul expusul nu e eventual caz de COVID, ar fi mult mai răstrâns decât, uh, decât cu o clasă întreagă da și uite, Roxana din București ridică și o altă problemă, ea este mama unei fete de clasa a 12-a și se întreabă cum va ajunge ea la școală în siguranță, în condițiile în care va trebui să meargă cu două mijloace de transport, va pleca de dimineață când știm foarte bine cum se circulă în București, noi locuind în drumul taberei, deci cine și-asumă răspunderea pentru acești copii care vor trebui să străbată Bucureștiul în mijloace de transport aglomerate. Corect ar fi, după mine, să învețe jumătate fizic și jumătate online, ne spune ea.
0: Foarte multe păreri în această dimineață. Vă mulțumim pentru mesaje. Dezbaterea, căci putem avea una, poate continua pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Cum ar trebui să înceapă școala? Cu toți elevii în clase? Jumătate acasă online? Jumătate în clase? Sau 100% online? Și de ce vă așteptăm pe Facebook? Discutăm acolo. Justin Timberlake can't stop the feeling la Europa FM. V-am zis că sunt fan Justin Timberlake? Nu. Pute vă spune acum că sunt fan Justin Timberlake. Fiecare zi a fost un lucru nou. Și la felul cum a evoluat Justin, îmi pare tare, tare rău că n-a apucat să colaboreze mult mai mult cu Michael Jackson. Cred că aici ar fi fost o combinație letală 9 no, și 47 de minute Mulțumim tare mult pentru mesajele venite din diaspora Am vorbit și ieri, vorbim și astăzi și vom continua toată această săptămână Așteptăm mesajele voastre la 0728 pe WhatsApp Ca să ne spuneți cum începe școala acolo la voi Da, și suntem încântați că avem mesaje practic din
1: toate culturile lumii De pe exact. toate continentele Hai să vedem ce am Hai în să strans. începem, da
2: Bună dimineața, vă sunt din Berlin. Fica mea a început deja de trei săptămâni școala, tot te curge normal. Doar în timpul cursurilor, după ce se așteaptă la, în banca, voie să-și lase masca, să aștea masca jos. Fără
0: obligații, fără da, da să respectă regulile. De fapt, asta este singura diferență fața de ce am văzut în România. Se respectă regulile. Deci ne-am să respectă absolut toate regulile. Vacanță după c-... C-... Și da, reguli După ce respectă. te-ai așezat în bancă, îți dai masca jos și continuă cursurile normal. a da, scris. o variantă.
1: Ne-a scris Robert din Israel, unde în școli s-au pregătit sările de clasă cu pereți din plastic între bănci, care evită contactul între elevi. În pauze nu au voie să stea în grupuri mai, mai, mai mari de trei, respectând distanța. Iar copiii infectați își continuă studiile de acasă prin Zoom, cu propria clasă, în schimb, ne mulțumim că în grădinițe nu s-a făcut nimic nou, doar educatorii sunt obligați să poarte mască. De asemenea, Ionuz ne-a trimis un mesaj foarte interesant, ne-a trimis practic un PDF cu măsurile luate de școala copilului lui, care are uh, patru clase ce învață pe rând, da, o dată clasa 1 și clasa 3 și în altă zi clasa 2 și clasa 4 și au acolo inclusiv un plan de evacuare, adică pe unde pleacă fiecare clasă în partea are cinci și școala, și ca să nu se îmbulzească copiii Fiecare știe pe unde are de ieșit
0: Deci au prevăzut absolut orice situația Tot Da, ce ai primit de la el? Un PDF Un PDF, am inteles. Hai să vedem cum stau lucrurile
1: <laughs> Bună
2: dimineața, Bogdan, sunt din America Bună, Aici am început școala pe 24 august Și au spus că tot, tot e normal La clasele mici am copii până la clasa a doua Nimeni nu poartă masca. Micul de jur, mâncarea și... Se mănâncă se în clasă, nu se mai mănâncă în sala de mese. Și au spus că au deschis școala pe câteva săptămâni și urmează să o închidă înapoi până după alegeri. Și după alegerile prezidențiale din noiembrie, totul o să revină la normal și școala o să fie deschisă.
1: Da, dar uite că tot în Statele Unite, dar în California, ne scrie Cezar, școala a început tot cu trei săptămâni, dar este total online pentru toate clasele, inclusiv la liceu. Elevii au primit tablete de la școală Și au orele online, live, prin Zoom
0: Așa că iată de la... ța- Au țară mare da. Ca să spun așa, tot o țară mare Bună, locuiesc în Melbourne Și la noi toți copiii învață online Cumva e firesc pentru că ne aflăm în stage 4 lockdown, care e foarte strict, ne spune Ana Maria.
1: Deci e carantină,
0: practic. E carantină în Melbourne. Bine, au venit multe mesaje din Australia, din alte zone, de înțeleg că școala se desfășoară relativ normal și autoritățile monitorizează tot ce se întâmplă acolo, urmând să ia măsuri imediat ce apare apare o problemă. Copiii nu poartă mască, nu stau distanțați în clase astfel încât stresul lor să fie minim. Au anulat o parte din activitățile care iar fi a apropiat. Dialogul cu profesorii se face prin e-mail, telefon și așa mai departe. Deci, de la caz la caz, cred Ideea că asta ar fi soluția și pentru noi, în funcție de cum stăm într-o regiune sau alta, să luăm măsuri diferite. După cum putem observa,
1: uite, avem și din Franța un mesaj unde spune Costică sunt copiii peste 11 ani obligați să poarte mască și clasele sunt împărțite în două. Deci, iată că peste tot oamenii încearcă să găsească soluții. Nu sunt două cazuri la fel din ce am citit până acum în câteva zeci de mesaje Încercăm să ne adaptăm ca specie acestei
0: situații. Începe școala și la noi pe 14 septembrie. Nu știm încă cum se va întâmpla lucrul ăsta, dar începem toată lumea. Vă așteptăm mesajele în continuare pe WhatsApp la 0728 111222. Dați-ne exemple cum se întâmplă la voi, fiecare sunteți în Marea Britanie, în Japonia, în America, în Germania, în Australia sau oriunde pe lumea asta. 9 și 52 de minute se termină deșteptarea astăzi. Ne auzim și mâine dimineață. Nu mai bine. Pa pa.